0: Olá a todos e todas! Bem-vindos à segunda temporada do Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Renata Piffer. E eu sou Ludmila Vilar. Neste segundo episódio, vamos falar de uma personagem que faz parte da vida de todos nós, mas que talvez algumas pessoas não conheçam tão bem. A mobilidade urbana. Um conceito bastante discutido quando falamos em políticas públicas que envolvem o planejamento das cidades. A mobilidade urbana pode ser entendida como as diferentes formas de as pessoas se locomoverem pelos espaços urbanos. Mas ela é mais do que ir e vir nas cidades. A causa estão vinculados princípios universais, como acesso e acessibilidade, desenvolvimento sustentável, inclusão, segurança viária e cidadania, por exemplo. Em carros particulares, transporte coletivo, de moto, de bicicleta ou até mesmo a pé. Sim, andar a pé também é um meio de transporte. Não importa como você trafega por sua cidade, a mobilidade urbana diz respeito a cada um de nós. E, nesse sentido, a Fundação Grupo Volkswagen trabalha para incentivar o protagonismo comunitário em busca da construção ativa das cidades
1: que todos queremos. E por que ela é tão importante? Porque tem muita influência na nossa qualidade de vida. Desde quando falamos de trânsito e o estresse que ele causa, até quando falamos da nossa relação com os espaços públicos e do próprio direito de ir e vir, todos esses aspectos são, digamos, traços da personalidade da nossa personagem de hoje. O seu nascimento está diretamente ligado ao processo de urbanização das cidades, que começou a acontecer aqui no Brasil quando chegaram as primeiras grandes indústrias, em meados da década de 30. Então, mobilidade urbana, urbanização e industrialização têm tudo a ver no nosso caso. Estamos então na década
0: de 1930. Era por meio da música que o Brasil afirmava sua identidade nacional no mundo, com Carmen Miranda, portuguesa de nascimento, mas brasileiríssima em seus balangandãs, representando quase que um projeto político nas rádios e no cinema. Na política, em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumia a chefia de um chamado governo provisório, marcando o fim da República Velha no Brasil. Foi nessa década também que o futebol passou a reforçar o clima de afirmação que se vivia, se tornando um esporte nacional graças à performance da
1: seleção nas Copas do Mundo. Em 14 de junho de 1938, o Brasil ganhou da então Tchecoslováquia por 2 a 1 e foi para a semifinal realizada na França. Bancos e comércios promoveram campanhas de doações para os jogadores e agências de viagens organizavam excursões para a França. O atacante Leônidas da Silva se tornava um herói e ficou conhecido como Diamante Negro ou Homem de Borracha. E além do futebol e da Carmen Miranda, quem fazia muito sucesso nessa época também eram os bondes, que dominavam o transporte em cidades como Rio e São Paulo. E olha só que interessante, na década de 30, a capital paulista chegou a ter 160 quilômetros de trilhos, quase o dobro do que existe de malha metroviária hoje. O que não quer dizer que os carros particulares não fizessem parte do cenário. Mesmo que a largada para que as nossas ruas e estradas fossem ocupadas por esses veículos só tenha sido dada com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o processo de urbanização por aqui, nos anos de 1930, já incluía modelos produzidos pelas primeiras montadoras estrangeiras que chegavam.
0: Com o desenvolvimento da indústria, associado ao êxodo rural, as cidades brasileiras cresceram assustadoramente. Para comparar, a taxa de população vivendo nas zonas rurais no início do século XX era de 65%. Já nas zonas urbanas, era de 35%. No fim do mesmo século, a população urbana já era de 80% contra 20% da população rural. O planejamento urbano e a evolução dos meios de transportes coletivos nas grandes cidades brasileiras não acompanharam esse rápido crescimento urbano. E podemos dizer que já nessa época surgiam os primeiros problemas de mobilidade urbana no Brasil. Entre as soluções apontadas por especialistas estão medidas que têm em comum colocar o cidadão no centro dessa lógica. Afinal, uma cidade que funciona é aquela feita por e para todas as pessoas. E como isso seria na prática? Poderíamos começar, por exemplo, por incentivar mais projetos voltados à educação para o trânsito, promover a mobilidade ativa, pensarmos em cidades inteligentes, inclusivas, acessíveis e sustentáveis e fazermos um uso responsável dos espaços públicos.
1: É nisso que a Fundação Grupo Volkswagen acredita. Uma coisa importante de pensarmos quando falamos de mobilidade urbana é que ela não é excludente. Ao contrário, a mobilidade urbana preza pela diversidade. No caso aqui, pela diversidade dos chamados modais. Os modais são todos os meios de transportes para pessoas e cargas que podem coexistir nos espaços urbanos. Eles podem ser rodoviários, aeroviários, hidroviários, ferroviários ou dutoviários. Neste episódio, vamos explorar dois deles, os rodoviários, sobre rodas, e os ferroviários, sobre trilhos. E claro que também temos o andar a pé, mas vamos falar disso mais para frente. Dentro deles, temos ainda mais uma divisão, os transportes individuais, a pé, bicicletas, motocicletas ou carros, e os coletivos, ônibus, metrô e trem. E para nos ajudar a seguir com nossa história sobre
0: mobilidade urbana, convidamos para participar desse papo com a gente a Gabriela Calerras cofundadora e diretora da ONG Cidade Ativa. A Cidade Ativa é a mais nova parceira da Fundação Grupo Volkswagen na causa da mobilidade urbana. Olá, Gabriela! Seja bem-vinda e obrigada por estar conosco aqui no Vida em Movimento.
2: Obrigada,
0: Renata. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para começarmos, você poderia comentar o que representa essa parceria da Cidade Ativa com a Fundação? Para a gente é uma grande alegria ter vocês como parceiros esse ano com a gente.
2: Primeiro, faz a gente perceber que a gente não está sozinha nessa luta aí por uma mobilidade mais sustentável. Essa parceria mostra para gente que tem organizações de diversos setores que estão né, colaborando, trabalhando juntas para um futuro mais sustentável. E não poderia ser de outra maneira, na verdade. A gente entende que cada um tem o seu papel né, nessa transformação tão necessária.
0: Uma das coisas que é importante colocar quando falamos de mobilidade urbana é que ela não prevê a extinção de nenhum modal. A ideia é uma coexistência mais equilibrada entre eles. Você pode comentar um pouco sobre esse aspecto?
2: Para nós, na Cidade Ativa, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não está falando só dos modais, né? dos meios de transporte, desses meios de deslocamento de pessoas e bens no território. A gente está falando dessa capacidade das pessoas de acessarem a cidade, de acessarem os espaços, os serviços. A gente está falando da qualidade com que esses deslocamentos podem ser feitos. E a gente está colocando, então, em pauta, essa experiência da pessoa nesse né? movimento.
0: Como você definiria, dentro da mobilidade urbana, o papel da chamada mobilidade ativa. Primeiro, né, só
2: para esclarecer, a mobilidade ativa é essa mobilidade que a gente faz com a energia do próprio corpo. Né? Então, aqui a ideia é queimar calorias, ao invés de, né, de queimar combustível ou de usar energia. Então, é tudo que realmente usa a força humana, seja pé, bicicleta, um patinete, um skate, patins. Bom, eu sou uma super defensora ativista da, da mobilidade ativa, então, para mim, ela é assim, uma peça-chave né, dessa mobilidade sustentável, mobilidade do futuro futuro e até da forma da cidade, né, como um todo, do futuro. Eu acho que, na verdade, a mobilidade ativa, como ela usa essa energia, né, do ser humano, é se a gente for pensar, ela, ela é a mobilidade mais acessível, né? Mesmo que esteja usando algum dispositivo, como uma bengala, uma cadeira de rodas, quase todas as pessoas são capazes de se deslocar né, de forma ativa. Ela não depende, né, de uma compra de passagem, né, de ter um carro. Pra gente, ela é realmente assim, a forma mais democrática de você se deslocar pela cidade. Ao mesmo tempo, ela é a mais saudável, né? Porque você está ali fazendo a sua atividade física do dia, ela também é muito eficiente, né? Porque no final é isso, a gente não está consumindo energia, a gente também não está gerando é, poluentes. A mobilidade ativa realmente contribui, assim, para esse futuro, né? Que a gente precisa, que é um futuro com menos emissões.
0: E no caso da mobilidade urbana, como as pessoas podem se tornar protagonistas na transformação e melhoria das cidades em que vivemos?
2: Na verdade, eu tenho esse primeiro passo que é de, né, de sensibilização, de, de entender que mobilidade, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando de todo mundo, né? Em alguma medida, todo mundo se desloca para fazer alguma atividade na cidade, né? Um dia da semana, pelo menos. Então, isso impacta a vida de todos nós. E reconhecer isso é um primeiro passo. E reconhecer também, então, quais são as escolhas que a gente faz também é muito importante. Como é que é moldado esse nosso estilo de vida, né? Quais escolhas a gente faz? Quais Opções a gente tem, então, assim, entender quais são os nossos direitos, mas também o nosso dever de participar ativamente né? dos projetos, da política pública, né? especialmente ali no nosso bairro, que é algo mais próximo, mais familiar. Então, entender, assim, quais são esses espaços de articulação com o poder público, né? Onde que eu posso fazer minha reivindicação, né? Qual que é o canal de comunicação para reclamar de uma calçada aqui que falta, né? Ou de um, de um cruzamento é, perigoso? Será que tem também algum lugar onde eu posso opinar né, sobre alguma política que está sendo desenvolvida, é, audiências públicas, comissões né, de câmeras temáticas. É, acho que tem muitos espaços que a gente pode começar a, a ocupar aos pouquinhos para poder reivindicar essas mudanças. E também tem né, as eleições. Sempre que tem eleição municipal, a gente pode realmente acompanhar de perto, ficar de olho nas propostas do, dos candidatos e candidatas para realmente né, é, votar em alguém de forma bem consciente, entendendo qual é o, né, o projeto projeto de mobilidade daquela equipe para o seu bairro, para a sua cidade.
0: Muito obrigada, Gabriela, por nossa parceria e por estar conosco aqui no Vida em Movimento. Obrigada a você, Renata.
2: A gente se vê aí pelas ruas, tá bom?
1: O pé humano é uma obra de arte e uma obra-prima da engenharia. Essa frase é nada menos do que do artista e inventor Leonardo da Vinci, pioneiro ao perceber o quão fascinante é o corpo humano e suas potencialidades. Entre elas, a de nos levar longe, sustentados por esse complexo conjunto de ossos e articulações. Para se ter uma ideia, os 52 ossos dos dois pés humanos representam um quarto de todos os ossos do corpo, e vocês sabiam que uma pessoa caminha, em média, 9 mil passos por dia? Isso quer dizer que, ao final da vida, cada um de nós terá dado quatro voltas ao redor do mundo a pé. E a gente nem precisa andar por todo o planeta para que a caminhada seja considerada o meio de transporte mais democrático do mundo.
0: Andar melhora a qualidade do sono, ajuda a proteger a saúde do coração e faz bem até para o cérebro. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de São Francisco, pessoas idosas tendem a ter menos problemas de memória se fizeram caminhadas ao longo da vida, especialmente as mulheres. E andar também faz bem para a alma. Não é à toa que algumas das experiências mais transformadoras acontecem enquanto andamos a pé, em caminhos consagrados pelo tempo e pela história. Talvez um dos mais famosos seja o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, que foi inclusive declarado Patrimônio
1: Universal pela Unesco. E no Brasil temos o Caminho da Fé, que é inspirado em Santiago e tem como destino o Santuário de Nossa Senhora Aparecida no estado de São Paulo peregrinos podem partir de 17 cidades, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, com destaque para a cidade paulista de Águas da Prata, onde surgiu a ideia. E claro, temos o Nepal, país do qual a gente talvez saiba pouco, mas que recebe um volume enorme de turistas que buscam suas trilhas sob os 10 maiores picos do mundo. Eu mesma já tive essa oportunidade. Foram 11 dias caminhando pelo Himalaia numa experiência realmente incrível.
0: Mas como estamos aqui pela mobilidade urbana, há outros fatos super interessantes quando falamos sobre andar a pé nas cidades. Desde a Roma Antiga, já havia registros de calçadas nos espaços urbanos, para separar o tráfego a pé da circulação dos veículos puxados por cavalos. Já na Idade Média, essa separação foi esquecida no dia a dia dos chamados burgos, as cidades da época. Era a ocupação não planejada das edificações que definia o traçado urbano, e pessoas e mercadorias
1: circulavam no mesmo espaço. E vocês sabiam que em Paris, cidade onde tanto se fala sobre o prazer de andar a pé, as calçadas começaram a ser construídas somente a partir de 1830? E ainda assim, elas eram voltadas para o plantio de árvores e não para a proteção dos pedestres. E por falar em calçadas, temos
0: um ótimo exemplo. A ONG Movimento Superação, formada por jovens com e sem deficiência preocupados com a inclusão, criou a ação Sem Rampa, Calçada é Muro, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância das rampas, para garantir a livre circulação e a autonomia dos cidadãos. Junto com grafiteiros da capital paulista, o projeto encheu de formas e cores os meios-fios de várias calçadas, para marcar bem o desnível entre o espaço para pedestres e a rua. Essa e outras histórias fazem parte do guia Mobilidade Urbana na Escola. porque esse tema não deve ficar parado? uma iniciativa da Fundação Grupo Volkswagen, realizada pelo Caronapé. A publicação aborda tópicos como o próprio conceito de mobilidade urbana, o futuro das cidades e suas possibilidades de transformação, a importância do caminhar e do ir a pé para a escola, planejamento urbano, entre outros. Vocês sabiam que 40% dos brasileiros se deslocam a pé? E se incluirmos nessa conta os 28% dos deslocamentos diários em transporte coletivo, que quase sempre tem um trecho a pé, esse número pula para 68% do total. Ou seja, são 130 milhões de pessoas
1: andando a pé pelas ruas do Brasil todos os dias. Agora, vamos falar um pouco de bicicleta? Vocês sabiam que ela nasceu prima irmã da caminhada? É isso mesmo. A primeira bicicleta de que se tem notícia surgiu em 1817, um modelo construído pelo barão alemão Karl von Dries e que recebeu o nome de máquina corredora. Na verdade, era uma engenhoca feita de madeira e que não tinha pedais, funcionava com o impulso dos pés. A ideia era oferecer um meio de transporte mais barato e fácil de manter do que os cavalos. E podemos dizer que a ideia deu certo. Desde essa primeira máquina corredora, digamos assim, a bicicleta não parou mais de receber aperfeiçoamentos para chegar no que conhecemos hoje. A partir dos anos de 1890, elas começaram a ser produzidas em larga escala. Além de se popularizar pelo seu fácil acesso, esse meio de transporte também ganhou um protagonismo ainda mais especial. As mulheres não só passaram a usar cada vez mais a bicicleta, como também fizeram dela um símbolo de liberdade, muitas vezes associado aos movimentos sufragistas, como escreveu na época uma revista de moda. Para se ter uma ideia do impacto da bicicleta na vida das mulheres, no final do século XIX, a feminista americana Susan Anthony, uma das mais importantes daquela época, disse, abre aspas, andar de bicicleta fez mais pela emancipação da mulher do que qualquer outra coisa no mundo, fecha aspas. As americanas e as francesas foram as pioneiras no uso da bicicleta no final daquele século. Essa liberdade pessoal chegou em um momento importante, justamente quando as mulheres iam à luta por seus direitos. Iniciou-se também uma
0: mudança significativa no vestuário feminino. Os vestidos desconfortáveis, que restringiam movimentos, começaram a ser substituídos por calças. A bicicleta propiciou não só a reforma do vestuário feminino, como mudou definitivamente as atitudes sociais em relação a essas peças. E até hoje, a bicicleta continua um símbolo de liberdade para as mulheres. Em 2006, o governo do estado de Bihar, na Índia, começou a subsidiar a compra de bicicletas para meninas adolescentes que estavam começando o ensino médio, com o objetivo de que elas pudessem chegar até a escola. Foi essa medida que aumentou as chances de as meninas continuarem
1: estudando. Aqui no Brasil, a bicicleta está mais presente do que imaginamos. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem mais bicicleta do que carros. São 50 milhões de bikes contra 41 milhões de automóveis. Interessante, né? E para começar a falar de veículos motorizados, o pulo mais natural seria da bike para a motocicleta. Segundo os norte-americanos, o inventor da moto foi Sylvester Howard Hopper. Olha só o que ele fez. Ele desenvolveu um motor de cilindros a vapor, que era acionado por carvão. E o acoplou a uma... bicicleta, claro. Pouco tempo depois, o mesmo Hopper apresentou um veículo melhor, com mais autonomia e menos cheiro. Em 1 de junho de 1896, ele decidiu que seu engenho estava pronto e seria exibido ao público. Menor e mais acessível que um carro, mais veloz que uma bicicleta. Não deu outra. A moto entrou para o século XX como sinônimo de locomoção ágil, que iria até onde os automóveis não chegavam. Com essa pegada, a moto logo se tornou um símbolo de liberdade. E grandes clássicos do cinema americano consolidaram essa ideia. Só para dar alguns exemplos, o Selvagem, de 1953, sem Destino, de 1969 e Diários de Motocicleta, de 2004, que conta a viagem de moto pela América do Sul do então médico argentino Che Guevara. Em todas essas produções, não somente a moto aparece como veículo, mas também como símbolo do ir e vir sem limites e o motoqueiro como um cavaleiro moderno, chegando a todos os reinos que seu coração livre desejar. No Brasil, não foi diferente.
0: Sua história por aqui começa no início do século passado, com a importação de modelos europeus e norte-americanos a partir de 1910 e com um forte crescimento dessa indústria durante a década de 1970. Isso sem contar o papel social que a moto assumiu aqui no Brasil. Por ser um veículo motorizado individual mais barato, se tornou uma ferramenta de trabalho importante para muitas pessoas. Em 2019, quase 20% das motos vendidas no país tinham como principal função o uso profissional, índice que já chegou a 27% em 2004
1: e 2016. O automóvel também chegou por aqui nos primeiros anos do século 20. Nessa época, o industrial americano Henry Ford já produzia seus carros de forma padronizada e em massa. Eles começavam, então, a tomar as ruas das novas cidades e eram fruto da evolução de modelos anteriores, criados no final do século 19. Não à toa, o século 20 foi por diversas vezes chamado de o século do automóvel.
0: Já motorizados, vamos passar para a evolução dos transportes coletivos. De acordo com o levantamento Os Benefícios do Transporte Coletivo, realizado pelo IPEA, a primeira e mais evidente vantagem é a capacidade de transportar mais pessoas, economizando espaço. Já em termos de energia, um ônibus
1: responde à capacidade de no mínimo 35 carros. E quando se fala em transporte coletivo, o modal ferroviário representa ainda mais vantagens em termos de eficiência, consumo de energia e uso racional do solo. Seu surgimento está totalmente ligado à Revolução Industrial, sendo uma das principais invenções desse período. Os trens nasceram na Inglaterra, no século XIX, e por volta do ano de 1850, nas proximidades de Londres, as locomotivas já atingiam 70 km por hora, uma velocidade considerada bastante alta para aquele momento. Movidas a vapor, gerado a partir da queima de carvão, esse então inovador meio de transporte rapidamente se espalhou por outros lugares do mundo. No Brasil, a construção da primeira ferrovia foi em 1852. O projeto previa ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e Petrópolis. E teve seu primeiro trecho inaugurado por ninguém menos que Dom Pedro II. Ainda hoje, o transporte sobre trilhos, primeiros trens e depois o metrô é fundamental para a melhoria da mobilidade urbana. Além de contribuir para a diminuição do trânsito, os transportes sobre trilhos não emitem CO2, são rápidos e levam vantagens no quesito
0: pontualidade. E uma curiosidade sobre o metrô. Sabiam que quando o trem para no meio do túnel isso não é necessariamente um sinal de mal funcionamento? Ao contrário, muitas vezes, quando eles diminuem a velocidade ou chegam a parar, o motivo principal é a regularização dos horários das viagens entre as estações, que acabam ficando desregulados durante os horários de pico, quando é maior o tempo necessário para que os passageiros entrem
1: e saiam dos vagões. E assim, a gente encerra o segundo episódio da segunda temporada do Vida em Movimento. Esperamos que vocês tenham terminado essa viagem conhecendo um pouco mais sobre a mobilidade urbana. E mais importante,
0: sabendo o que cada um de nós pode fazer para que nossas cidades fiquem mais eficientes e mais acolhedoras para todos e todas. Obrigada e até a próxima!
2: podcast Vida em Movimento é uma realização da Fundação Grupo Volkswagen. Produção, pesquisa e roteiro, RPT Com e Fundação Grupo Volkswagen. Apresentação, Renata Piffer e Ludmila Vilar. Produção musical, gravação, edição e finalização, Groove Audio Mídia. A convidada de hoje foi Gabriela Calejas, cofundadora e diretora da ONG Cidade Ativa. Se você quiser saber mais sobre mobilidade urbana, acompanhe nosso site
0: ou siga a gente nas redes sociais.